0: Hoy estamos en la tercera parte de una serie de enseñanzas para los matrimonios Y estamos también, aprovecho para compartir, hablar con los solteros ¿Cuántos solteros aquí? Ya ver confiesen, no, no sé No, este, okay. es para, para que aprendan desde ahorita las cosas que te harán eh, te, 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 te van a poner los fundamentos para un matrimonio exitoso Y si ya estás casado te van a ayudar también, entonces eso, eso va parejo para todos Pues otra vez bienvenido y también a partir del domingo pasado También las pláticas están disponibles en internet Y como decía mi hija hace, hace unos momentos ya pronto Nuestra página de internet, facebook, redes sociales En un par de semanas más ya todo está funcionando Podcast, a las compras, ya va a estar todo Entonces te este, damos la bienvenida a los que nos escuchan por internet Y también los que están entonces vamos al grano, lo de hoy. ¿Cuántos de ustedes se casaron con alguien completamente opuesto a ti? Sí, así, sí. Este, a ver, a ver, sí, sí, sí hicieron una ola allá atrás, se levantaron, entonces, una ola de dos, pero bueno, ahí estuvo como que. ¿Por qué será? Porque la, la los opuestos atraen, ¿o no? Sí, sí, esta es la, la, la chica toda seria y se casa con un tipo. Ay, es que es tan chistoso y ay, es bien divertido y así. Y lo que pasa, entonces, los opuestos atraen, pero en el, en el, en el noviazgo, pero en el matrimonio los, los opuestos tienden a atacarse. Sí, no, Así, ok. Ay, um, oh, es tan chistoso y después, no hombre, no respeta a nadie. Y de, 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 de solteros, ay, ella es organizada y tiene todo, y ya después es una fanática de limpieza y no puedo ni pisar el piso. Entra a la casa, ¡E quítale los zapatos y, y no la tolé, Entonces, que los opuestos atraen en el noviazgo, pero en el matrimonio los opuestos atacan, y, y es, es, es interesante. O sea, todo eso, por ejemplo, mi, mi esposa, ah, eh, o, bueno eh, como la chava que dice: No, el tipo es tan relajado y luego se casan, y es un flojo que no aporta. Y, lo, y así andamos. Y mi esposa y yo somos completamente diferentes. Yo soy un extrovertido empedernido. No sé si algunos se han dado cuenta de eso. Muy leve, así, muy así. Es, es una cosa así como que muy reprimido, pero de repente sale, ¿no? Yo soy extrovertido, ella es introvertida. Y, um, y to, hay, hay, to, todo hay un poco diferente. A ella, um, yo, yo, yo soy como que me gusta iniciar cosas. Me gusta empezar algo nuevo. Um, no sé si es algo profético pero hasta mi apellido Newkirk New Kirk, de nuevo en inglés y mi abuelo era de Escocia Y Kirk es la palabra antigua que usaban en Escocia para iglesia Entonces literalmente mi apellido significa en español nueva iglesia Será algo profético, yo no sé qué, 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 pero es lo que significa A mí me gusta andar iniciando cosas yo ando, yo tipo y personalidad y, e influencia. Y me gusta iniciar cosas. A mi esposa no le gusta ir a un restaurante que, donde no haya visitado antes. Le gusta lo conocido, lo estable. A mí me gusta algo diferente, una, una, algo, algo diferente. Y, y yo los meto en problemas. Nos metemos en. Pues yo los meto más en problemas porque lleva lo seguro. Y yo quiero probar algo nuevo. Entonces somos completamente diferentes y um, eh, yo ten, tengo, tengo muchas ideas y estoy, ay ¿cómo puedo hacer esto y esto? Y ella dice, ¿sabes qué? No, tranquilo. Y, y así, y como que me va y eso y, y todo eso. En la noche, tarde a ella le gusta platicar. No voy a decir más. Eh, pero, pero, pero en todo eso eh, somos diferentes. Ahora, eso a veces lo vemos como, es como un problema, pero la verdad es que las diferencias nos hacen mejores. Porque nos complementamos. Ella me balancea, me calma, me, me, yo, 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 yo quiero ir dando todo siempre acelerado. Y eso, sabes que no, tranquilo. Y me balancea y entre los dos encontramos un punto más sabio y mejor que lo que cualquiera de los dos hubiéramos podido lograr solos. Entonces realmente, las, las, eh, la verdad, si, si fuéramos iguales, uno saldría sobrando. ¿Sí me explico? Entonces nos complementamos, no es bueno, dijo Dios, que el hombre esté solo. O sea, necesitamos ayuda y, y, necesi y nos complementamos. Y aquí somos, y entonces a lo que voy el día de hoy es abraza las diferencias. Abraza las diferencias, abrázalas, porque somos mejores juntos que solos. Y eso es lo que estamos hablando y, y mire, Satanás quiere usar las diferencias para dividirnos pero Dios quiere usar nuestras diferencias para hacernos más fuertes. Y de eso se trata lo que vamos a ver el día de hoy um, Entonces lo que hemos estado viendo es una serie de votos Que estamos hablando, promesas que hacemos como pareja Y verán hace tres, uh, dos semanas hablamos del voto um, de, de la prioridad Que prometimos eh, que Dios, díganlo conmigo, Dios será mi uno Y mi cónyuge será mi dos El voto de la prioridad, Dios será mi uno Y mi cónyuge será siempre dos Lo demás es después de eso importantísimo después hablamos la semana pasada el voto número dos de la conquista prometo siempre conquistar mi dos siempre conquistar nunca nunca darme por vencido seguir seguir conquistando y aunque sea en el 14 de febrero um, hacemos algo para conquistar sí todos los días andamos buscando eso siempre y el día de hoy llegamos al voto tres que es el voto de la pareja qué es eso prometo que nuestro matrimonio siempre se tratará de nosotros, no solo de mí. Voy a repetir eso. Prometo que nuestro matrimonio siempre se tratará de nosotros, no solo de mí. El voto de la pareja. Desde el momento que entramos en una relación de matrimonio hasta que la muerte nos separe, ¿y se acuerdan de todo eso? Desde ese momento termina lo de mi, 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 y el, el verso que hemos estado estudiando durante toda esta serie es Génesis 2.24 que dice así, dice por esto el hombre deja, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y hemos estado hablando de de cómo es cuando nos, 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 nos eh, la semana pasada hablamos de, de, de siempre, de unirnos, de conectarnos Y seguimos, seguimos con eso y esa palabra donde dice unir significa, significa estar completamente unidos en un solo ser Y en un, un momento más voy a hablar de lo que Jesucristo habló porque Él mencionó este pasaje Y habló y añadió más acerca de esto, te vamos a ver eso, pero antes de Quiero decir algo ahorita antes porque y con mucha sensibilidad y, 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 y mucha delicadeza. Quiero, uh, entiendo la realidad que hoy en día hay, yo sé que hay muchas personas aquí que han um, experimentado el, el dolor, el quebrantamiento que el divorcio trae. Es algo muy difícil y, y yo sé que hay muchos que dicen sabes qué Daniel um, no era lo que yo quería. Yo no quería que nos divorciáramos, yo no quería que pasara esto. Hay personas que dicen yo tuve que alejarme por cuidar mi integridad física o emocional y yo entiendo eso. Lamentablemente es, es una realidad yo, yo entiendo hay personas que han y hay, hay es que yo nunca esperaba que fuera a terminar así Y hay otras personas que dicen sabes que la verdad yo cometí muchos errores o Sucedieron muchas cosas que yo no quería que, que pasara y la verdad eh, la verdad yo tengo la culpa dicen muchos Sino toda una gran parte de la culpa yo hice cometí muchos errores y quiero quiero dejar muy en claro. Que las cosas que voy a hablar ahorita um, no tengo como meta mi propósito no es crear más culpa. Crear condenación hacer que te sientas mal y te hundas eso no es mi meta. Mi meta al hablar de estas cosas y tocar esos temas es, es porque quiero ayudarles a construir una cimentación firme, fuerte para matrimonios a futuro que van a honrar a Dios y van a transformar generaciones con el ejemplo que van a dar. Eso es lo que yo quiero lograr con esto. ¿Qué? Estamos de acuerdo, Entonces estamos mirando hacia adelante Entonces entiendan por favor mi, mi, lo que quiero lograr Voy a hablar un poco fuerte de algunas cosas ahorita Y hay cosas que voy a decir que ustedes van a decir, decir Yo no creo, puedo creer que dijeron eso en la iglesia Bueno pues acostúmbrate por aquí se van a decir muchas cosas Que no están acostumbrados a escuchar en la iglesia Porque tenemos que ser relevantes La iglesia tiene que conectarse con situaciones actuales en la cultura Y dar el mensaje de Dios Estamos de acuerdo entonces aquí vamos a hablar siempre cómo están las cosas. ¿Está bien? ¿Qué? Lo que digo, entonces repito, no podemos cambiar nuestro pasado. Pero sí podemos transformar el futuro. Y a eso vamos. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es nuestro llamado como la iglesia de Jesucristo, es cambiar eso. Entonces, este pasaje en Mateo, capítulo 19, versos 4 al 6, Jesús se refiere al pasaje en Génesis que acabamos de leer. Y Jesús dice: No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos sino uno solo. Y por tanto lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Que no lo separe el hombre. Ya no son dos sino uno, uno solo, uno solo no hay dos perdón no hay dos sino ahora uno para siempre lo que Dios ha unido no lo separe el hombre lo que Dios ha unido no lo separe el hombre entonces eso es entonces la pre, todos sabemos eso pero la pregunta es entonces bueno cómo podemos vivir y cumplir eso en medio de una cultura, un mundo tan lleno de divorcio, de infidelidad, de, de, de dolor, de relaciones que han sido rotas, de, de tantas cosas que han pasado. Y hay para, entonces para poder poner el, el fundamento y cumplir esto hay que entender la base de lo que es el matrimonio. Los fundamentos, lo, lo más básico de todo Y con demasiada frecuencia la gente hoy en día Yo escucho a personas decir la famosa frase Pues para qué casarnos Pues total matrimonio solo es una hoja de papel y ya Nos ahorramos las broncas, mejor nos vivimos juntos Hacemos cosas de casados Y, y ya si algo no funciona, bueno pues, cada quien por su lado y todos felices para siempre. Y, y empezamos, y entonces cuando no solo es un pedazo de papel, solo es esto, es es eh, mira, es, es un contrato, es algo que firma el juez y ya. Pides unos testigos, si no te acompañan pues agarras algún desprevenido que anda por allá, firma aquí. Y, y entonces así andamos y pensamos que es eso, es un contrato que firma el juez. Pero el matrimonio es un pacto, no un contrato. El matrimonio es un pacto, no un contrato. Y es, es una unión, es, es un pacto que hacemos delante de un Dios santo. Y hay una enorme, enorme diferencia entre un contrato y un pacto. Entonces eh, la gente que tiene esa mentalidad solo es un contrato y ya tiene una, una, una visión muy distinta, una idea muy distinta que lo que Dios realmente ha puesto. Entonces la, hay una enorme diferencia entre un pacto y un contrato. Y si estás apuntando vas a querer anotar esto. Un contrato se basa en desconfianza mutua. ¿Algún abogado aquí? Sí, sí, tú sabes. Un contrato se basa en desconfianza mutua. Se basa, es por ejemplo, si vas a rentar una casa, tienes que firmar un contrato porque ellos no te conocen, tú no los conoces. Y ellos quieren asegurarse que tú vas a mochar con la lana y tú quieres asegurarte de que ellos van a dejar la casa bien. Y nadie confía en nadie. Así que nos obligamos y firmamos un contrato y el, el, el contrato, como digo, es desconfianza mutua. Eh, y como no te conozco suficientemente bien como para confiar en tu palabra Te voy a obligar a firmar un papel lo que, va, que vas a cumplir tu lado del trato Y si no cumples, adiós O hay penalidades, o esto, o aquello y, y la idea es protegerme de tus malas acciones ¿O no? Eso es un contrato Y le entro hasta donde tú te portas bien Y luego como dice la canción si te vas, yo también me voy. Si me das, yo y... ¿Sí? Si me das, yo también te doy. Y así, y así es. Y la gente ve eso y piensa que eso es el amor. Y no es de, y así se, Y miren, eso es, es una cosa completamente torcida. ¿No pueden creer que sucedió eso ahorita? Bueno. Esa es la idea que tenemos. Yo me quedo hasta que tú te pones, y de ahí adiós. Y ese es, ese, ese, eh, digo, y así es un contrato. Pero un pacto, sí, todo, todo en el contrato, todo viene estipulado, ¿no? Las cláusulas. Todas las cláusulas, y esto, y esto, y esto. La famosa letra chijita, sí. Firmas, lo único que quieres hacer es comprar un celular, ¿no? Y te dan como así de hojas de contrato. Fírmelos todos, te echas tres plumas firmando todos. El contrato, las estipulaciones. Y la gente piensa que eso es el matrimonio. Pero la verdad, el matrimonio no es un contrato, sino un pacto. Entonces, si, si un contrato se basa en desconfianza mutua, un pacto se basa en compromiso mutuo. Completamente diferente que un contrato Un pacto se basa en compromiso mutuo O sea, el, el cuadro que la Biblia pinta En la cultura de esos tiempos Así como lo manejaban ellos Es, es cuando los dos estamos 100% comprometidos con esto 100% comprometidos Cada parte de nuestro ser y la palabra hebrea para pacto es la palabra berit y significa cortar o un contrato, perdón, un acuerdo completo, un pacto de sangre. Que es algo que hoy en día suena un poco raro y lo que voy a decir ahorita va a ser un poco gráfico, pero como no hay niños, podemos hablar. Entonces, va a ser un poquito gráfico, pero tiene muchísimo significado. En los tiempos uh, que, que se escribió esto en la cultura judía, cuando hacían una boda, lo que hacían es que, pues, ya se arreglaban y, y cuando se presentaban ante el sacerdote, se, se, cuando se casaban, se iban a unir en matrimonio, el sacerdote se acercaba y les cortaba la mano, hacía una cortada en la mano del hombre y también en la mujer para que saliera sangre. Y después ellos unían sus manos. Yo sé que suena muy raro en nuestra cultura hoy en día. Pero unían sus manos. Porque la Biblia y en la cultura judía. en La Biblia dice, dice que la vida está en la sangre. Entonces cuando ellos durante la ceremonia. Ellos eh, sacaban un poco de sangre. Y cuando unían sus manos. Esa sangre que venía se mezclaba. Y lo que estaban diciendo ahí era que nuestra vida se va a unir. Nuestras vidas se unen, se mezclan, se conectan por completo. Ya no son dos, sino uno. Nuestras vidas se unen. Y de ahí, entonces estaban uniendo sus vidas al mezclar esa sangre. Y luego si entendemos. Que cosa que a lo mejor suena un poco raro también hoy en día. Pero en el mundo perfecto de Dios. El plan original de Dios. Era que un hombre virgen. Se casara con una mujer virgen. Y cuando se unían físicamente. Había derramamiento de sangre también. Y esto es era parte de. Y es algo eh, totalmente, ese es, es um, se, se derramaba y, es, y era un momento santo, un momento creado por Dios, algo bueno, algo hermoso en donde se unía no solo físicamente sino que se consumía este pacto de sangre. No un contrato, un pacto que se basa en el compromiso mutuo. Y entonces cuando se unían físicamente y sucedía esto. Cuando una pareja se une físicamente, sexualmente. Eso es, eh, crea una unión ahí. Y, 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 y a los ojos de Dios se unen espiritualmente. Era, era un momento muy, muy, muy importante. Y es por eso. Voy a dirigir a los solteros por un momento. ¿okay? Es por eso. Que el regalo de Dios del sexo porque es un regalo de Dios es algo bueno, es algo excelente. Cuántos dijeron amén es algo es, es un regalo de, el, el hacer el amor es algo santo, es algo bueno. Excelente creado por Dios y también es algo reservado para el matrimonio. Entienden por qué la importancia no solo es un acto así. Ah, ya, ya. No sino que es algo que Dios creó para unir espiritualmente a dos personas. Ahora yo sé que lo que estoy a punto de decir va a sonar un poco raro y un poco anticuado al mejor para algunos. Pero miren, yo veo alrededor, yo veo la cantidad de divorcios que hay hoy en día, yo veo eh, las, las, las cifras de adulterio, yo veo, yo veo de, de abusos, yo veo de así de tantas cosas. Gente que ha sido tan herida, tan terriblemente lastimada en este área. El adulterio, la desconfianza, tanto dolor. Y saben que nos damos cuenta que saben que yo no quiero algo normal. Sí, porque normal hoy en día no está tan bueno, ¿me explico? ¿Algunos se han dado cuenta de esto? No queremos algo normal. Entonces, solteros, si quieres algo que otros no tienen, ¿saben a dónde voy con esto? Tienes que hacer algo que otros no hacen. Si tú quieres tener algo que otros no tienen, tienes que hacer algo que otros no hacen. Hay un camino que ustedes solteros pueden escoger que muy diferente a lo que la mayoría de la gente hoy en día escoge Puedes escoger y ese camino que yo te recomiendo mucho Es el camino de reservarte sexualmente para el matrimonio Es de llegar virgen al matrimonio Y algunos dicen no ya es tarde Entiendo eso Entiendo también que Dios puede perdonar y limpiar. Y hacer todas las cosas nuevas. Pero yo como pastor. Lo, lo que yo quiero para ustedes. ¿sí? Mi, mi trabajo como pastor. Básicamente hago dos cosas. Alimento ovejas y cuido ovejas. Y yo tengo que hablar claramente. Porque yo quiero protegerlos. Yo quiero que ustedes. Sean cuidados y prevenidos de problemas, de cosas que los pueden lastimar. No es, es decir, el sexo es algo que Dios regaló, es, es especial para eso. Es guardar el regalo del sexo hasta el matrimonio. Donde, donde ya estás casado y algunos dirán, ¿eso es posible hoy en día? Con Dios todo es posible. Todo es posible Todo es posible Yo te reto Te animo A que tomes esa, esa decisión y, ¿Y qué es, qué es lo, que, lo que sucede cuando Por ejemplo cuando dos personas um, ¿qué, qué, ¿Qué pasaría si dos Dos personas escogieran hacer esto? Llegar virgen Al matrimonio Sin remordimiento Sin todo esto sin comparaciones sin, sin sin tantas diferentes cosas, miren hoy en día lo normal es que la gente haga cosas de casados antes de casarse. eso es lamentablemente es normal y y, y cuando y, y hay eh, y me, me, me caes bien y, y mira y creo que te amo, no soy seguro, pero creo que sí. Y, y mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no ahorramos un poco de lana? Y mira, vivimos juntos. Pongo mi cepillo junto a tu cepillo. Nos compramos un sillón, nos compramos una mesa de centro y estamos todos. Y, y luego hacemos cosas de casados. Y, 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 si, y si, no, si no funciona, y ¿saben a qué me refiero? Sí, y vamos a hacer eso, y, y, y si no funciona bien, bueno, entonces tomo mi cepillo de dientes, agarro el sillón, tú te quedas con la mesa y yo me voy por acá. Y esa eso, eso es la, 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 la mentalidad, y, y, y lo, que, lo que suele suceder es que lo haces con una persona, con dos, con cinco, con diez, con quince, con veinte personas. Y todavía algunos se tragan la idea de que, ay, es que estamos ensayando para el matrimonio. Lo que estás ensayando es para el divorcio. Eso es lo que es. Eso no es prepararte para el matrimonio. Eso es poner la mesa para un buen divorcio. Es lo que es. Es lo que sucede. La salida fácil. Y no, no tendemos a no valorar todo eso. Y, y estamos fingiendo a estar casados. Pero en realidad cuando no funciona estamos ensayando para un divorcio. Y no es de sorprenderse que muchas parejas hoy en día Cuando tienen problemas regresan a esa mentalidad Y lo que hicieron antes Ah, agarro mi cepillo y yo me voy Bueno, te dejo el sillón, está bien, pero me voy Y a veces y andamos y, y, Todo porque hicieron cosas de casados Antes de estar casados. No sé si estoy siendo suficientemente claro O necesito especificar algo más ¿Sí se entiende? Importantísimo. Por todo eso, no es un contrato. Es un pacto sagrado delante de Dios. No es de que yo estoy así como que, ay, eh, sí, es compromiso mutuo. No es de que, ay, pues yo doy 50%, y, 50 y ahí le entramos. No, no, el, mat el matrimonio es 100%. En riqueza y en pobreza enfermedad y en salud para bien o para mal hasta que la muerte nos separe que Dios nos ayude en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es un pacto delante de Dios es algo es algo mucho más profundo y, y el matrimonio no es dividir todo a la mitad lo mío o lo tuyo no es dar todo es dar todo. Es, es entregarnos por completo Todo lo que tienes no es dividirlo a la mitad Es dar todo Y yo voy a yo, yo En estos días que he estado enseñando eh, Y he estado Preparando por eso me di, me di cuenta De algo, de un error que yo he cometido A la hora de enseñar acerca Del matrimonio antes Entonces quiero arreglar um, Eso, ¿Cuántos han oído La regla de oro? Haz con tu prójimo lo que quisieras que hicieran contigo. Por mucho tiempo yo he enseñado ese, ese principio cuando hablo con matrimonios. Y la regla de oro es, es algo, es, es, es excelente, es la base de la, la ética, es la base de muchas cosas en la sociedad, importantísimo, pero no es la regla de comportamiento que Dios establece para el matrimonio. Apenas me di cuenta de esto. ¿Saben qué es lo que Dios dice acerca de o sea, Para de todas las demás relaciones la regla de oro. ¿Pero saben qué es lo que la Biblia enseña para el matrimonio?
1: Haz con tu cónyuge lo que Cristo hizo contigo. Lo lleva a otro nivel, ¿verdad? Haz con tu cónyuge lo que Cristo hizo contigo.
0: Es otro grado de compromiso, es otro grado, ya, ya no es lo mío, sino no, no, Cristo que estuvo dispuesto a morir por salvarnos, entregó por completo a nosotros.
1: Eso es lo
0: que Dios nos dice a nosotros, como matrimonios. Para lo demás está bien la regla de oro. Pero todavía más. Esto para matrimonios. Puedes salir de aquí. Porque está como que hace mucho calor. Y algunos me están viendo feo. Haz lo que Cristo hizo contigo. Entonces una relación de pacto. Se resume de esta manera. Dos conceptos. Liderazgo piadoso. Y sumisión mutua. Ahora yo sé que hablo la palabra sumisión y medio mundo. Botón. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Sumisión mutua. Efesios 5 verso 21 la Biblia dice. Sométanse unos a otros. Por reverencia a Cristo. Otra vez Cristo céntrico. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Sí? Hablamos el primer voto de que Dios sea número uno en nuestra vida. Necesitas a Cristo en tu matrimonio. Necesitas conocerlo porque te transforma, te hace una persona diferente. Y sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen una, una, una personalidad un poco más dominante? A ver. No hay pena admitirlo. Un poco más dominante. ¿Y cuántos son más pasivos? Sí, si le tienes que preguntar a tu esposa es porque es pasivo. Me explico. Sí entonces diferentes tipos de personalidades y por cierto crece paso 3 que se va a dar ahorita al final de la reunión es el de descubre y les voy a guiar a través de una serie de cuestionarios para que conozcas tu tipo de personalidad y descubra los dones que dios te ha dado y cuando hacemos el test de personalidad es buenísimo para parejas porque de repente la esposa, ¡Ah, ¡Te lo dije! Toda la vida, ¿sabes? porque ahí sale tu perfil de personalidad y tus áreas fuertes y tus debilidades. Y lo que necesitas cuidar y cuáles son tus fortalezas, ¿sí? Y te enseña cómo relacionarte con otras personas porque te conoces a ti mismo. Entonces, la verdad, no es así como que eh, comercial desvergonzado para crecer, pero sí lo es. Entonces, para las parejas, si nunca han hecho algo así, ahorita al final de la reunión los voy a llevar a través de eso y les va a abrir los ojos, se van a conocer como nunca antes. Y va a ser buenísimo, pero eso es, eso es después. Entonces, um, la sumisión mutua es reconocer que Dios uh, nos unió por una razón. Como yo he hablado de las diferencias que, que María y yo somos diferentes, pero nos complementamos. Nos complementamos y, y tenemos dones que nos complementan. Y por ejemplo, yo, yo soy, miren, yo soy un optimista empedernido. Yo veo el bien en todo el mundo. El tipo puede ser un lobo rapaz Y yo estoy, ay mira el perrito eh, eh, eh. Y la gente me dice, ay esto Y se los creo, se lo trago o sea, No sé por qué Y algunos me han acusado de ser ingenuo Pero es porque yo escojo siempre Ver el bien en otras personas um, Mi esposa tiene más discernimiento y, me di, y yo he aprendido A través de los años Que ella me dice, sabes que Ten cuidado con fulano no jurado, Con esto yo me someto a ella cuando dice eso. Sumisión mutua. Porque somos un equipo. Somos una pareja. Trabajamos juntos. Vamos a lo mismo. No sé si me estoy explicando. También serios. Entonces necesito contar un chiste para que todo
1: sea la luz. Entonces, es... Yo me
0: someto. Muchas veces a lo que ella dice. Porque yo yo ella es. Dios me la regaló. La vida dice. El que haya esposa. Haya el bien. Y obtiene el favor. de Ella es el favor de Dios. Para mi vida. Dios tuvo misericordia. De este gringuito. Me explico. A los gringos. A quienes Dios realmente ama. Les da una mexicana. Me consiente bastante. Y. Pero, pero somos un equipo. Trabajamos juntos. Y. y, y hay que tomar en cuenta, ahora, verso 22, el mismo capítulo, dice, para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces Dios pone, pone en orden aquí, dice, Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, y así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo, a su marido ahora yo yo hay, hay esos son los pasajes que es, es difícil ¿Cómo lo balanceamos ¿Cómo lo balanceamos porque muchas veces tomamos y yo voy a ser primero en reconocer que hay muchos cristianos incluso muchos pastores que han agarrado este pasaje y lo usan casi para agarrar a las mujeres a bibliazos me explico Casi, casi te sometes y si no, cuando el, el, el marido es un patán. Digo, sucede en otros lugares, aquí nunca sucede esas cosas. Pero, y entonces lo usan para controlar y, y no es realmente el, 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 la base. aquí es obviamente primero estamos sometidos a Cristo. Y si el marido pide que se haga algo que, que Dios dice que no. Nadie tiene derecho a poner a nadie. En una posición donde tienen que escoger entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Nos sometemos primero a Dios. Y entonces eso, pero al mismo tiempo está eh, el, la postura del hombre en cuanto a esto. Porque hay hombres que es, que es que ella no se somete. Y hay, y hay hombres que han hablado conmigo y dicen, es que mi esposa no me respeta. No me...". Y, y, y veo cómo la está menoscabando, la está maltratando verbalmente, a veces hasta enfrente de mí. Y, yo, y perdón por lo que voy a decir, pero una aquí otra vez se me ha chispoteado, ¿no? Eso de sin querer, queriendo, lo dije. Eh, oye, pues dale algo digno de respetar. Silencio. Sí, sí. Todo el mundo está pensando el primo de un amigo, ¿no? Hmm. O el esposo de la prima de una amiga. Dale algo digno. Sí, porque está hablando de Cristo. Como Él se dio, se sacrificó, amó, se entregó por completo. Y miren, ese, esa es la cosa cuando... cuando eh, yo, yo entiendo el dolor que muchas personas han pasado, que han experimentado. Hay hombres que han tomado esto y lo han usado para maltratar a sus esposas. Ella está viviendo con golpes. Ah, oh, es que tú tienes que someterte. No.
1: No sé si decir lo que estoy pensando. Una mujer. Dijera el detective incluso. Es como una alcachofa. Tienes que trabajar mucho. Para llegar a su corazón. Y la Biblia dice. Que la mujer es como un vaso frágil. E instruye a los hombres. La NB dice. A tratarlas. Con honradez. Delicadeza. Y respeto. Por el simple hecho de ser mujer.
0: La Biblia a diferencia de lo que piensan muchos. No es un libro misógeno. Es un libro que habla de igualdad de géneros. Dos mil años antes de que entró en moda. Y enseña que no solo somos coherederos delante de Dios. Los hombres y las mujeres. Sino que especifica. Que los hombres deben dar un trato preferencial a las mujeres
1: por el simple hecho de ser mujeres.
0: O sea, la caballerosidad es un concepto bíblico, donde valoramos, apreciamos, tratamos con delicadeza, con respeto, con honradez. Más tiempo adelante voy a estar hablando más acerca de eso específicamente, pero por ahorita, el hombre que trata así a su esposa,
1: la mujer no va a tener problemas con seguir su liderazgo. Y las mujeres dijeron... Sí.
0: Ahora, entonces yo, yo yo tiro... Es que es muy buena onda con las mujeres y como le tiras... Y yo fui, fui, fui pastor de hombres por 12 años, ¿sí? Y entonces yo, yo sé, nosotros señores, nosotros ponemos el ambiente en la casa, queramos o no, ponemos el ambiente, es lo que, lo que hacemos y la verdad Dios nos llama a ser líderes, a no ser unos pasivos, a ser líderes, pero sabes que ser líder no significa tomar todas las decisiones, eso se llama dictadura, eso es diferente de liderazgo. Si liderazgo es cuando te ganas el respeto de una persona y haces que esa persona quiera seguirte por el valor que tú has agregado a su vida. Hace calor. Si sí, yo, por ejemplo, yo soy como pastor principal, yo soy el líder de la congregación. Yo tengo la responsabilidad delante de Dios de, de dirigir, de llevarla, de, 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 de cuidar, poner el ambiente, uh, la cultura de la iglesia. Cómo se siente, los valores, la dirección de la iglesia. Pero eso no significa que yo voy a tomar todas las decisiones. Yo no tengo tiempo para tomar todas las decisiones. Es más, yo considero que mi trabajo con pastor es quedarme sin trabajo. es levantar a tanta gente como sea posible para que yo no tenga que decidir todo. Yo quiero levantar a otros. Y yo necesito que en lugar de simplemente tomar. Ok. Por ejemplo. Eh, no. Vamos a hacer esto y esto. Yo necesito la, la, la opinión de otros. Tomar en cuenta y llegar a un acuerdo. Y movernos juntos. Y eso es lo que hacemos. En la sumisión mutua. Es donde tomamos en cuenta a la otra persona. Y nos movemos juntos. Donde escuchamos la opinión de nuestra esposa. De nuestro esposo. Porque saben cosas que nosotros no sabemos. Y nos movemos juntos. Como equipo, como pareja. No, yo, 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 aquí truenan mis chicharrones. No. Escuchamos y nos movemos juntos. Platicamos. ¿Algo de eso está. Sí, me estoy explicando o no? Y están bien serios todos, ¿eh? no. no. Ok, entonces, la, la verdad, entonces hombres, eh, y lo mismo en casa, igual como yo tengo que poner el ambiente aquí, yo tengo que poner el ambiente en mi casa, pero lo que sí voy a decir aquí, nosotros hombres, nosotros ponemos el ambiente, pero nuestra esposa aporta y apoya en maneras innumerables a diario. Vamos a apreciarlas, valorarlas.
1: Honrarlas, respetarlas,
0: cuidarlas, cultivarlas. Una mujer es como una flor. Tengo un montón de alegorías. ¿eh?
1: La cultivas, florece.
0: Vamos a dirigir hombres con honor, con dignidad. Sirviendo primero a la esposa y la familia. Miren, si, si, si yo fuera a ir a la guerra, yo tendría que ser el primero ahí y el último en salir. Uno tiene que estar ahí en el, en el, y vamos a dirigir nuestra, nuestras familias poniendo un ejemplo digno de seguir. ¿Estamos de acuerdo? Uy, me están viendo muy feo. No sé el primero que se levanta el domingo en la mañana para llevar a la familia a la iglesia. Y no, no me pasaron la lana para que dijera eso. Eh, 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 enseñando a nuestros hijos. Cómo se debe tratar a una mujer. Cómo. Todo eso. Y un hombre que hace eso. Es un hombre que una mujer. Quiere seguir y apoyar. Y yo quiero que mi esposa me respete. Mi hombre creo que nos toca señores de nuevo. Dar algo digno de respeto y honor. Vamos a ganarnos eso. Y, y, y la verdad mira. mira si, si no me crees. No más inténtalo un par de semanas y a ver qué sucede. Como experimento. ¿Está bien? Oye, oye. Voy a seguir adelante. Ok, entonces ya voy terminando. Entonces, tu matrimonio será tan bueno como los dos deciden que sea. Uno puede cambiar un matrimonio. Pero cuando los dos se unen, puede, se puede transformar. Y la gente, no, es que yo, 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 yo no tengo ganas de ser amable. Ya no tengo ganas de perdonar. No tengo ganas de, 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 de trabajar en eso. Miren, y lo eso yo oigo eso. Gente, ah, es que no tengo ganas, no tengo ganas. No tengo... Miren, ¿en qué otras áreas de tu vida puedes triunfar diciendo eso? Hoy no tengo ganas de alimentar a mis hijos. A ver cómo te va. Hoy no tengo ganas de ir al trabajo. A ver cómo vas a comer. Oye oh, no es que no tengo ganas. No tengo ganas. No tengo ganas de pagar mis impuestos. Dile eso a los de Hacienda. No tengo ganas. Si sí, no tengo ganas. No es un, No es una excusa. No es un pretexto válido. No es. es eh, simplemente mire. Mire tu matrimonio no se mide por tus sentimientos. Un matrimonio se mide por el compromiso. Y lo que sucede es que los sentimientos
1: Siguen al compromiso
0: Los sentimientos siguen el compromiso Es que Pastor Daniel No estoy feliz Ya no estamos enamorados No sé cuántas veces he escuchado eso Ay, yo hasta conozco personas que me han dicho Bueno, nos vamos a casar Pero si ya no estamos enamorados después Nos divorciamos Qué mentalidad de entrada, ¿no? Pero ahí, ahí está Es que ya, ya, no, ya, ya no siento amor Se nos acabó el amor
1: ¿Puedo ser muy directo?
0: Divorciarte porque se te acabó el amor Es como vender tu coche Porque se le acabó la gasolina Voy a repetir eso porque son muy bueno. Si alguien lo quiere tuitear es tu oportunidad Divorciarte porque se te acabó el amor es, es como vender tu coche Porque se le acabó la gasolina
1: ¿Qué haces? Qué haces lo llenas otra vez
0: Y quizá ahorita tú estás en una Situación así en tu matrimonio yo yo Estoy es, es así así es el matrimonio yo, Cuando yo digo yo prometo que en mi Matrimonio ya en nuestro matrimonio no se Trata de mí sino siempre será de Nosotros nosotros, 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 nosotros No, mi, 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 nosotros Siempre se tratará Dios será número uno Mi cónyuge será número dos Siempre la voy a conquistar Y siempre, siempre, siempre Lo más importante es nosotros No yo Y cuando empieza a vaciarse el tanque del amor No voy a cambiar Lo voy a llenar es lo que voy a hacer porque yo hice un compromiso Un pacto delante de Dios
1: En las buenas y en las malas ¿Me están siguiendo?
0: No cierren sus ojos un momentito Yo ya, ya terminé Prometo que nuestro matrimonio Se tratará siempre De nosotros No solo De mí y yo no sé cómo vienes ah, el día de hoy. Yo no sé quizá hay, hay algunos que están aquí ahorita. Y, y tu cónyuge no quiso venir. Y estás pensando que. Cómo quisiera que hubiera escuchado esto. Y están en diferentes situaciones, algunos están muy enamorados y otros están en diferentes estaciones, en, momentos, en altibajas. Algunos están en la montaña, otros en el valle y estamos en eh, momentos difíciles. Donde nos sentimos de Ay, todo está bien y de repente nos clavamos y hay, y sube y baja. Pero los momentos difíciles donde, nosotros, donde, donde realmente llega esa prueba de que ¿qué vamos a hacer en un momento de dificultad. Como llaman los valles de la vida. ¿Me explico? Esos son los momentos. Que más nos fortalecen. Cuando tú ves. Yo, yo escuchaba hace unos días. A una mujer que decía. Dice, dice en las montañas no crece fruto. El fruto crece en los valles. Donde estamos. Eh, batallando momentos difíciles. Y metemos raíces más profundas. Y nos arraigamos en Dios. Primeramente. Y Señor ayúdame A lo mejor siento que las cosas se fueron y, y ya y esto no hay Pero sabes que siempre hay esperanza Y si tú estás aquí hoy Y estás o oh, escuchando esto Y estás es que yo, yo, yo creo Que ya no hay más esperanza Yo, yo, yo quiero orar por ti Quiero animarte A que no pierdas la fe De paso yo sí tengo que decir yo, yo, yo no estoy diciendo Que si tú estás en una situación Donde estás corriendo peligro físico Peligro emocional Con tu pareja No estoy diciendo no tienes que aguantarte no, no, Tienes que protegerte a ti mismo Tienes que estar bien tú Para poder amar bien Tienes que cuidarte A veces se necesita Un poco de distancia para que se traten Con situaciones de corrija eso es perfectamente justificable Y yo de alguna manera al decir No, si tienes que someterte a, que tienes que someterte a golpes No, 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 y no y no No vamos a torcer Lo que la palabra de Dios dice Pero vamos ambos A cumplir lo que nos toca Padre yo pido en esta mañana Por cada Cada persona que está aquí Señor Cada pareja Cada matrimonio Padre aún los que están por casarse los solteros, Padre, cada persona sin importar en dónde está, Padre, te pido que nos, a cada uno de nosotros, Padre, podamos cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer. Y Padre, en lugar de dividirnos por las diferencias, podamos unirnos y reconocer que somos más fuertes juntos. Padre, yo pido por cada matrimonio, Padre, que tu bendición esté sobre su casa, la paz tuya. Padre, yo pido por las conversaciones que se van a dar acerca de lo que acabo de compartir. Padre, que sean conversaciones llenas de gracia, de comprensión, que nosotros podamos vernos a nosotros mismos y, E identificar las áreas en donde, no donde la otra persona ha fallado donde, sino donde yo he fallado, donde puedo yo crecer. Ayúdanos Señor. Como parejas. A dar luz. Padre para aquellos que han perdido la esperanza. Padre yo te pido fuerzas nuevas en este día. Ayúdales Señor. Ayúdales Señor. Ayúdales Padre. Bendigo cada matrimonio. Los bendigo. Los bendigo. Como yo decía hace ratito, eh, la base de todo es que nuestra relación con Dios esté en orden. Eso es, eso es lo primero de lo primero, lo primero. Y yo les quiero preguntar ahorita con los ojos cerrados, y hago eso porque no No, quieren, no estamos para balconear a nadie ni exhibir a nadie. Pero, pero yo, 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 yo quiero, si, si tú nunca has arreglado tus cuentas con Dios y nunca has, te has puesto en... Delante de Dios y decir: Sabes que, Señor, yo he cometido muchos errores. Yo necesito que me perdones. He vivido para, para mí mismo. No, no, no he tomado en cuenta lo que tú quieres. Yo necesito que me perdones. Que vengas a mi vida. Díselo ahí en tu lugar y dice: Señor, ven a mi vida. Perdóname por mis pecados. Perdóname por las cosas que he hecho. Perdóname. A mi vida, adóptame, acéptame como hijo tuyo. La Biblia dice que todo el que se acerca, el que viene a Él, no lo echará fuera. Y el Señor ver a mi vida. Y quiero orar algo muy específico ahorita. Y es lo que mi esposa me dijo que hiciera. Y ella, como digo, ella, ella somos equipos. Y con los ojos cerrados, y si no, voy a pique, levante la mano. Pero para los solteros, o la situación, la, 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 la razón que sea, te entregaste a alguien, no resultó ser lo que tú esperabas, pasó esto a aquello, y, y ahora estás donde. Bueno, entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasa ahora? Mira, yo dije hace rato, y lo vuelvo a decir: es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Y yo te animo hoy, sabes, toma eso. Entrégaselo a Dios, Señor, perdóname por los errores que he cometido. Y hoy prometo guardarme, vivir de acuerdo a tus propósitos, Padre, para honrarte a ti. Y ser luz en mi generación. Perdóname. Hoy es un nuevo día Las cosas viejas pasaron Y dice la Biblia Y aquí todas las cosas Son hechas nuevas No tienes que vivir Con culpa Con condenación Simplemente deja eso atrás Tú sigue adelante Corre hacia Jesucristo Y un día te vas a dar cuenta Que están corriendo junto a ti y vas a estar listo Padre yo te doy gracias por cada persona Que está aquí en esta mañana Padre gracias por el perdón Que hay en ti Padre por la sabiduría que hay en tu palabra Señor permítenos Honrarte Con todo lo que somos Padre Tu palabra nos habla del acusador Que viene a estar Hundiéndonos en, en culpabilidad, en acusaciones, pero a partir de ahorita, Padre, esa voz es silenciada. Ellos viven de hoy en adelante en libertad. En tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, Dios dijo amén. Ok, Dios es bueno, Dios es bueno. El voto de la
1: pareja.